0: La mañana del miércoles 18 de enero del año 2017 Cuatro alumnos y una profesora asistieron a sus respectivas labores En el Colegio Americano del Noreste Como era habitual Ubicado en la colonia del Paseo Residencial En Monterrey, Nuevo León Pero solo uno de ellos sabía lo que ese día sucedería Solo uno de ellos conocía ya la tragedia que los marcaría Durante una clase como cualquier otra los chicos se encontraban organizados en equipos de cuatro personas y en un rincón del aula, solo, se encontraba Federico Guevara sentado tranquilamente. Era la calma que antecedía la tormenta. El menor se levantó de su asiento, sacó de su mochila un arma calibre 22 y abrió fuego, primero en contra de su profesora Cecilia Cristina Solís de 24 años de edad y luego contra sus compañeros. Ana Cecilia Díaz Ramos y Luis Fernando Ramírez, de 14 años, y Manuel Chávez, de 15. Finalmente, tras agotar las balas cargadas en el arma en contra de sus compañeros de clase y profesora, Federico regresó a su mochila, donde recargó el arma y culminó aquella en atroz metiéndolo en su boca y disparando contra sí mismo. Los medios de comunicación rápidamente se presentaron en el lugar de los hechos y dieron a conocer la noticia, estremeciendo al país. Un tiroteo en una escuela, no era la primera vez que sucedía, ni la primera vez que la gente lo escuchaba, pero para estas personas nunca antes había sucedido tan cerca, nunca antes habían sentido la angustia en carne propia de temer por la vida de sus hijos en un lugar que se supone debería ser seguro para ellos, la escuela. Esta vez no era un tiroteo en una escuela de otro país a miles de kilómetros de distancia donde veían con tristeza las pérdidas de otras personas, no, esta vez era en su país, en su propia ciudad, en la escuela de sus hijos. Y antes que la tristeza, el miedo, la angustia, el pánico, la desesperación y la impotencia inundaban sus cuerpos mientras esperaban impacientes noticias sobre si sus hijos se encontraban a salvo. Manuel recibiría un impacto de bala en el brazo, quedando herido, pero fuera de peligro. El resto, por otro lado, recibirían impactos de bala en la cabeza, quedando en estado crítico. Todos los heridos serían rápidamente trasladados a un hospital donde recibirían atención médica. A las pocas horas del hecho, Federico fallecería. Manuel saldría del hospital al día siguiente, pues sus heridas no habían sido graves. Tras poco más de un mes en el hospital, Ana Cecilia sería dada de alta sin secuelas ni síntomas posteriores a las heridas que sufrió. Luis Fernando también sería dado de alta tras casi dos meses hospitalizado. Sin embargo, presentó algunas secuelas y dificultades motoras y respiratorias y no podía comunicarse más que con señas. Los doctores advirtieron que sería una recuperación lenta, pero él pudo progresar y mejorar y ha expresado su deseo por convertirse en director o guionista de cine y compartir su historia a través de este medio. La profesora Cecilia Cristina Solís, tras permanecer más de dos meses en el hospital, Finalmente, el 29 de marzo de 2017, a las 13 horas con 52 minutos, sería declarada muerta. Tras aquella escena de pesadilla, se daría a conocer en los medios que Federico se encontraba en tratamiento por depresión. Comenzaron a circular también imágenes de una publicación, supuestamente realizada por el joven atacante, en un grupo de Facebook, cuyos miembros incitan y respaldan actos de violencia publicación en la que advertiría sobre sus oscuras intenciones la noche anterior al ataque. Tras el hecho, miembros del grupo comenzaron a adjudicarse la autoridad intelectual del atentado, así como pronunciarse cómplices del chico al haberlo apoyado para conseguir el arma, aunque posteriormente se daría a conocer que el arma pertenecía al padre del chico, e incluso lo elogiarían por su valor, 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 valor. al protagonizar tan horrible escena. Resulta alarmante el ver que tantos usuarios veían como una especie de héroe a este chico por el hecho de ejecutar tal ataque. Lo halagaban y, peor aún, lo ponían como un ejemplo, compartiendo incluso hashtags como más masacres en México y si sí caigo yo caen todos. Sin duda es una situación delicada y preocupante el respaldo que reciben actos de esta naturaleza y el que se están fomentando tanto a través de estos medios digitales, pudiendo influenciar a otras personas a cometer actos similares. Y esto no es difícil de ver, ni debe ser ignorado, como lo comentó el padre de Luis Fernando. Es una situación muy grave, nunca había sucedido en el país y no queremos que sea tomado a la ligera. Llamando así a padres de familia, profesores y autoridades a trabajar juntos para prevenir futuros actos potenciales similares al que se vivió aquel miércoles 18 de enero. Y que marcó no solo a los que lo vivieron, sino a todo un país que, como un balde de agua fría, recibió la noticia y entonces comprendió que también vive en esta aterradora y preocupante realidad.
1: Martita Stutt era feliz. Tenía dos padres que se desvivían por cuidarla. Se la pasaba jugando con los chicos de su barrio y vivía una vida normal y corriente. Pero Martita, de 9 años por aquel entonces, se perdió para siempre un 19 de noviembre de 1938, cuando en su Córdoba natal salió de su vivienda para comprar la nueva edición de la revista Villiquen, tal como todos los chicos lo hacían en esa época. Esta desaparición fue el caso más emblemático de la provincia, una herida que nunca cicatrizó para el pueblo, los medios, funcionarios y, sobre todo, para sus padres que murieron esperando que ella volviera. Nadie podrá saber jamás qué fue de Martita, si vivió murió aquel mediodía en el que salió a comprar su billiquen y que nunca más regresó. Martita había recibido de su madre unos centavos y el permiso para caminar unos metros y comprar la revista como siempre fue habitual y en el mismo lugar, el kiosco de don Manuel Cardoso, un conocido de la familia y de confianza. Ella con una sonrisa se despidió mientras acomodaba su moño. Esta sería la última imagen grabada en la memoria de su madre. Media hora después, sus padres y vecinos comenzarían la búsqueda y al día siguiente ya era una noticia que conmovía a toda la ciudad. La policía había intervenido y el caso se había salido en los diarios de la época. Se lo trató de vincular la desaparición con una serie de secuestros extorsivos que sacudían al país. Pero hubo dos problemas para esa hipótesis. Por un lado, el padre de Martita era un empleado. No tenía dinero para hacer frente a las exigencias de un rescate. Mientras se moronaba la posibilidad, fue que nadie llamó nunca para reclamar. Cardoso, el quiosquero, declaró que la nena le compró la revista y se marchó, sin notar nada extraño. Poco después aparecerían otros testigos. Un hombre dijo que vio a la nena caminar de la mano de una mujer. Mientras que dos chicos testiguaron haberla vista en otro barrio alejado de su domicilio, en un Baturé verde. Con el dato del vehículo dieron con un primer sospechoso, de apellido Sabatino. ...que tenía antecedentes por contrabando. Estuvo preso, pero no pudieron probar nada. Después llegarían a la casa del matrimonio Barrientos... ...y estuvo en la mira un hombre de apellido Suárez Sábara. Fueron investigados juntos y por separado... ...interviniendo la policía de Córdoba... ...pero también tuvieron la colaboración de sabuesos de la federal. Con el correr del tiempo la hipótesis más fuerte mencionaba un supuesto caso de abuso sexual. Se hicieron allanamientos e incluso se encontraron restos pero no eran de una nena y se tomaron cientos de declaraciones el único que llegó a una acusación formal en la justicia fue suárez sábala pero no lo pudieron implicar de un presunto homicidio no había pruebas Sí había testimonios que lo señalaban como un consumidor de prostitución con una inclinación aberrante le gustaron las menores Así siguió la causa hasta que en el año 1939, el caso contra Suárez Sábala fue cerrado por el juez Wenceslao Achaval. Y en 1943, la Cámara del Crimen, con voto dividido, cerró definitivamente la acusación. Desde ese momento, la causa entró en un letargo, hasta que finalmente se extinguió la acción penal con el paso del tiempo. Desde ese momento, nadie más pudo escarbar en la historia para poder averiguar qué fue de la vida... O muerte de la niña Martita Ofelia Stutz. Este capítulo de Crónicas se hizo con la colaboración de Abner, del podcast de Ignorancia y Otros Males. Lo pueden seguir en Facebook, Instagram y Spotify. Soy Emma y estos fueron Crónicas Arcanas. Muchas gracias.